Pues buenas tardes a cada uno de ustedes que nos están sintonizando en este momento, como también a los que posteriormente lo están haciendo en cualquier parte del mundo en que se encuentren en este momento. Sean bienvenidos a Sugar Creek y queremos que este tiempo pueda ser una ayuda para cada uno de nosotros. Estamos en medio de una serie que realmente ha sido más relevante que para nosotros hoy en día que inclusive cuando nosotros pensamos originalmente en esta serie. Y es acerca de triunfar en un mundo adverso. ¿Cómo podemos nosotros triunfar en medio de la adversidad que nosotros vivimos en la vida diaria, pero sobre todo ahora con la situación que cada uno de nosotros estamos viviendo? Eh, hace apenas una, un par de semanas ninguno de nosotros imaginábamos que íbamos a estar viviendo las cosas como escasez en cuanto a productos o tener que estar encerrados en nuestras casas o el temor de contraer un virus que podría quitarnos la vida o quitar la vida de alguien en nuestra familia o algún vecino o algún amigo. La nueva normalidad ha cambiado para nosotros y cuando estamos en medio de todo eso, cuando nosotros estamos pasando por esa situación, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cómo podemos enfrentar esas cosas, cómo debemos de nosotros triunfar en medio de esa adversidad. Y durante esta serie lo que hemos estado haciendo es tratando de tomar principios de la palabra de Dios, principios que vienen directamente de Dios para realmente poner en práctica estas cosas en nuestra vida. Hemos pasado de simplemente la teoría ahora a la práctica y nuestra oración es que tú y yo podamos realmente poner esto en práctica para nuestras vidas, para nuestras familias, nuestra comunidad y nuestra relación también con Dios. Ahora, hemos estado hablando en las últimas semanas y la semana pasada acerca de Cosas como el temor y la duda y cómo nosotros enfrentamos este tipo de cosas. Y si tú no escuchaste el mensaje de la semana pasada o las otras partes de esta serie, te invito a que tú lo hagas a través de este canal. Pero hoy quiero enfocarme sobre algo que creo que todos nosotros podemos identificarnos. Algo que todos nosotros probablemente estamos viviendo. Y es con respecto a la ira, es con respecto al enojo. Es el hecho de que ahora que las cosas han cambiado, ahora que nuestra vida ya no es la vida normal que estamos viviendo, que ahora hemos tenido que adaptarnos a nuevas realidades, una de las reacciones comunes que sucede en nosotros, que sucede alrededor de nosotros es el enojo y la ira. Probablemente tú lo has estado viviendo. Papá, tú que no estabas acostumbrado a estar en casa con tus hijos y con tu esposa, ahora que eso se ha convertido en una rutina de 24 horas al día, pues eso ha tenido seguramente un efecto sobre ti y has notado cosas y has reaccionado y has dicho y hecho cosas que probablemente sabías que no debías de hacerlo. Mamá, tú que estás acostumbrada a prepararte para que en el verano tus hijos estén en la casa, pero no antes de ello, ahora tu realidad también ha cambiado. Y ustedes, cada uno, jóvenes, niños, cualquiera que, que esté viviendo esta situación, el estar en casa encerrado eh, simplemente en viendo televisión o a lo mejor en, en tu dispositivo móvil o tratando de bregar con todo lo que nosotros estamos viviendo, la realidad es de que esto es una situación que causa frustración y a la larga también causa ira. Y una de las cosas que quiero que nosotros nos enfoquemos el día de hoy es 
cuando la ira nos controla, cuando la ira nos controla cada uno de nosotros. Vemos a gente alrededor de nosotros cuando vamos al supermercado y están tomando demasiado producto, se meten en, en la fila, parece que a ellos no les interesa lo que a las demás personas les puede pasar. A lo mejor tú lo estás viendo con vecinos en tu cuadra, con gente que eh, no está cuidándose en cuanto a su salud y que ellos cargan la posibilidad de contagiarte a ti o a tu familia o a otras personas con respecto a esto del coronavirus. Todas esas cosas cuando lo vemos trae un enojo en nuestras vidas y, y nosotros sentimos que eso es una reacción normal y natural y que debemos de reaccionar de, nuestra, de esa manera. Pero el problema es cuando la ira nos controla. Cuando la ira viene a controlar nuestra boca, nuestras acciones, empezamos a ver daño alrededor de nosotros, daño en nuestras propias vidas. ¿Y qué es lo que debemos de hacer para evitar que la ira nos controle? Ahora, para algunos de los que están viendo esto, la ira se manifiesta de una forma explosiva. Y es en un comentario, es en una acción, es en violencia, es en alguna cosa que tú sabes que no debe de estar sucediendo en tu vida. Pero para otras personas quizás están pensando, bueno la ira no es un problema para mí, la, el enojo no es un problema para mí porque yo realmente controlo mi, tempera, mi temperamento. Pero quizás tú eres el tipo de persona que más bien en vez de expresar la ira, eres una persona que simplemente se la traga, y trata de no manifestarlo. Pero llega un momento en el cual, cuando sobreabunda la ira, sale eso a flote y viene el daño alrededor tuyo. Cualquiera que sea tu reacción, todos nosotros a la larga batallamos con la ira. Y lo que queremos y, y, en nuestras vidas es aprender a cómo manejar la ira para evitar que ésta nos controle. Para ello entonces... Necesitamos entender ciertos principios que nos van a ayudar en nuestra vida. Y el primer principio que nosotros necesitamos entender es esto. Que la ira es un problema, no es un problema externo, sino un problema interno. La ira no es un problema externo, sino es un problema interno. En otras palabras... Para la mayoría de nosotros cuando nos enojamos, cuando reaccionamos con ira, cuando reaccionamos con palabras, lo primero que tendemos a hacer es culpar a la situación, a las personas que están a nuestro alrededor, a la frustración, al estrés. Cualquiera de estas cosas se convierten en la excusa que utilizamos para poder justificar nuestra ira. Y nosotros simplemente decimos, yo dije eso en un momento en el cual estaba molesto, pero tú sabes que yo no soy realmente Así Y empezamos a culpar a factores externos y decir que cuando reaccionamos con ira siempre es porque es un problema externo, tiene que ver con las personas que te molestan, tiene que ver con esa persona del supermercado, tiene que ver con esa persona que se te mete eh, a último momento en la carretera, esa gente que no sabe manejar, cualquiera de nosotros hemos encontrado a personas que que nos calientan la sangre y que nos hierve esa, la, la sangre y que nosotros reaccionamos con ira y con enojo. Pero el problema es que nosotros, mientras que sigamos culpando a la ira, a los factores externos, entonces nunca vamos a llegar al meollo del asunto. Nunca vamos a poder lidiar 
curar lo que está dentro de nosotros. Y por eso el primer principio que nosotros necesitamos entender es que la ira no es un problema externo, sino que es un problema interno. La ira es algo que se origina en nuestros corazones, en nuestro interior. De hecho, hemos estado estudiando un libro que es tan relevante para nosotros hoy en día, que se llama el libro de Santiago. Y Santiago, que era el hermanastro o el medio hermano de, de Jesús, escribe, esta, una, escribe él una carta que hoy conocemos como Santiago, que se encuentra en la Biblia, y él va al... al Centro de esta situación, él va al meollo del asunto y él escribe en Santiago capítulo 4 acerca de esto que, que nosotros nos damos cuenta, que nosotros necesitamos reconocer que la ira es un problema interno, no un problema externo y él dice esto en Santiago 4 versículo 1 ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes. Es la pregunta que todos nosotros nos hacemos. ¿De dónde vienen esos arrebatamientos de enojo? ¿De dónde vienen esos momentos en los cuales nos molestamos? ¿De dónde vienen esos momentos cuando en vez de manifestar el enojo, nosotros simplemente nos quedamos callados y no decimos nada? Pero la gente que está a nuestro alrededor sabe que estamos molestos. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos saben automáticamente que es el momento en el cual no Deben de siquiera hablarnos Manifestamos el enojo de diferentes maneras Y la pregunta es ¿De dónde viene ese enojo? ¿De dónde se origina esa ira dentro de nosotros? Esa es la pregunta que Santiago hace Y que nosotros también queremos la respuesta Y eso es lo que Santiago dice Él no dice que la ira es una cuestión De la gente que está llevándose los productos eh, La gente cómo maneja las personas en tu familia, tus hijos que no se están comportando como tú quieres, tus papás que no tienen la paciencia que tú requieres en este momento por no estar con tus amigos, no poder salir a jugar, no poder hacer las cosas que tú quieres. Ninguna de esas fuentes es de donde se origina la ira. Él dice esto, no vienen de pasiones que combaten en sus miembros. En otras palabras, Santiago dice esto, tenemos que reconocer que al final el enojo es algo que viene de nuestro interior. Es un problema interno, no es un problema externo. Mientras que nosotros sigamos culpando a factores externos, nunca vamos a llegar a una situación donde podemos controlar la ira. Y por eso es que nos cuesta tanto trabajo reconocer de dónde viene la ira. Es mucho más fácil Culpar que responsabilizarse. Estaba de hecho leyendo un, un estudio que hicieron hace, hace algunos años donde un doctor que se llama el doctor Emil, um, el, el doctor Emil uh, Cocacaro, eh, que es un psicólogo de la Universidad de Chicago, estaba estudiando acerca de la ira, de hecho por décadas lo había hecho. Y él había encontrado que había un medicamento que posiblemente podía ayudar a aquellos que tenían una ira extrema y que tenían, pero que era causado por una disfuncionalidad dentro de ellos. Y cuando él estaba haciendo esto, él empezó a experimentar con este medicamento que se llamaba Depacote. Y este, esta medicina, para poder entender los efectos que estaba teniendo, él requirió de personas para poder ver cómo esta medicina actuaba sobre ellos, sobre todo con esta ira explosiva. Y el problema más grande que encontró este doctor 
Emil es, no era tanto los resultados del medicamento, sino el hecho de que no podía encontrar voluntarios que fueran parte de su experimento. Y el problema principal era este, que la mayoría de las personas no estaban reconociendo que ellos estaban teniendo un problema de ira. Ellos estaban diciendo, no, 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 yo, yo no, yo no puedo ser voluntario en esto, yo no puedo ser parte de esto porque yo no soy una persona que tengo problema de ira. En otras palabras, el problema principal era la falta de responsabilizarse de dónde viene la ira. Y eso es lo que nos pasa a ti y a mí. Que cuando estamos en esos momentos, cuando viene el enojo, conocimos palabras, conocemos cosas, inmediatamente hasta cuando nosotros pedimos perdón, decimos perdona, pero tú sabes que fue tu culpa, tú sabes que tú me hiciste enojar, tú sabes que ahorita en mi trabajo estoy pasando por eso, tú sabes que la situación está muy estresante y por eso es que me enojo. Pero esta es la realidad. Cuando somos completamente transparentes, cuando somos completamente honestos, tenemos que reconocer que la ira es un problema que está en nuestro interior. No es un problema externo, es un problema interno. Si es así entonces, si podemos comenzar con, esta, con este primer principio y aceptar esto y sin que tú te desconectes, sin que tú te molestes conmigo en, en este momento, pero si tú y yo aceptamos este primer principio, entonces estamos yendo en camino para permitir que la ira nos deje de controlar. Otro principio que nosotros necesitamos entender con respecto a la ira es esto. Que cuando nosotros vemos la manera como actúa la ira y el enojo en nosotros, entendemos esta verdad. Y es esto, que lo que entra a nuestro corazón saldrá de nuestro corazón. Lo que entra a nuestro corazón saldrá de nuestro corazón. Eventualmente todo lo que entra en nosotros, en nuestro corazón, va a salir de nuestro corazón. Y por cierto, cuando la Biblia utiliza esta idea de corazón, es lo que está en la parte central de nosotros. No es el órgano uh, que palpita y que permite que, el, que la sangre pueda eh, fluir y ser transportada a través de nuestro cuerpo, no es eso de lo que está hablando. El corazón es el centro de quienes somos, es la parte central de quienes somos como personas y es ahí donde llegan nuestros pensamientos, nuestras heridas, nuestra forma de ver la vida, nuestras emociones, es esta parte que afecta todo lo que es nuestro ser. Y una cosa que nosotros necesitamos entender, sobre todo cuando se trata de ver cómo nos afecta la ira, es que todo lo que entra a nuestro corazón, saldrá de nuestro corazón. Eventualmente va a salir de nuestro corazón. Es como si nosotros tomamos un recipiente y nosotros lo llenamos de algo. Vamos a decir de agua o de café o, o de, de un jugo o de alguna otra cosa. Eventualmente cuando rebose lo que nosotros estamos metiendo a ese recipiente, eso va a salir y va a esparcirse alrededor de, del recipiente. Lo mismo sucede con nuestro corazón. Lo que entra a nuestro corazón, saldrá de nuestro corazón. Eso es algo natural. Es por eso que las palabras que nosotros escuchamos de nuestros papás, a veces nosotros hemos repetido hacia nuestros hijos. Es por esa razón que el 
el ataque que nosotros recibimos de una persona, muchas veces es el tipo de ataque que nosotros hacemos hacia otra persona. Porque lo que está en nuestro corazón va a salir eventualmente de nuestro corazón, de alguna u otra manera. De hecho, Jesús, que es Dios y que fue el hombre más sabio de la historia, Él que podía entender el corazón tuyo y mi corazón, Él, él dice algo que ha trascendido la iglesia y el cristianismo y que muchas personas han escuchado, quizás tú lo has escuchado aunque seas parte de una iglesia o, o a lo mejor siendo esta tu primera vez que te sintonizas a una iglesia, esto es algo que seguramente tú has escuchado. Pero en Lucas capítulo 6, versículo 45, en la última parte él dice esto, porque de la abundancia del corazón habla su boca, porque de la abundancia del corazón habla su boca, esto es un principio inevitable, que todo lo que entra a nuestro corazón va a salir de nuestro corazón. Lo que, las palabras que salen de nuestra boca y las acciones que, que nosotros llevamos a cabo es como cuando rebosa el corazón y se desparrama y afecta a los que están a nuestro alrededor. Interesantemente, eh, leía acerca de cómo en Europa Todavía se están encontrando bombas que fueron plantadas durante la Segunda Guerra Mundial e inclusive algunas desde la Primera Guerra Mundial. Y se me hizo tan increíble cuando leí esto porque estamos hablando de más de 70 años después, aproximadamente 75 años después que comenzó la, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Hasta el día de hoy se siguen encontrando bombas en Europa. Esto es un problema, de hecho, uno de los lugares que más sufre de esto es Francia. Uh, inclusive en, hubo un año donde por causa de estas bombas que fueron plantadas en, ahí en, en suelo francés, 13 personas murieron por la explosión de bombas de la Segunda Guerra Mundial en, en, en años recientes. Inclusive también en Alemania se calcula que hay todavía más de 2.000 bombas que no se han encontrado y que son un peligro para matar a las personas. En una ciudad que se llama Cologne, de hecho, eh, tuvieron que evacuar a todo el pueblo por el hecho de que encontraron una bomba y tenían que llamar a una de esas unidades para desactivar las bombas por el peligro de que fuera a matar a las personas. Creo que todos nosotros cargamos bombas en nuestro corazón. Bombas que fueron plantadas quizás por la relación con nuestros padres, por palabras que otras personas nos dijeron, por algún desamorillo que nosotros tuvimos, por algún rechazo que hubo en cuanto a trabajo o sueños, o quizás en alguna otra parte o experiencia en nuestra vida, nosotros llevamos esas bombas dentro de nosotros. Y el problema es este, de que cuando las bombas entran a nuestro corazón, van a salir de nuestro corazón. Y por eso muchas veces decimos, caramba, ¿por qué tuve que decir eso? Caramba, ¿por qué tuve que hacer eso si yo no quise lastimar a esta persona? Yo no quise hacer esto. Yo no quise decirles esto a mis hijos o a mis papás ahorita que estamos pasando por toda esta situación. Pero es como que me salen esas cosas y no puedo controlarlo. Y Jesús, que pone el dedo sobre la llaga, nos dice a nosotros que todo lo que entra a nuestro corazón, lo que entra a nuestro corazón, saldrá de nuestro corazón. Pero hay otro principio más que nosotros 
necesitamos entender. Y es esto, que inevitablemente, inevitablemente, descargamos la ira con los que están a nuestro alrededor. Inevitablemente descargamos la ira con los que están a nuestro alrededor. Es por esa razón que en momentos de enojo, en palabras, en acciones, las personas que sufren cuando tú te has enojado, cuando yo me he enojado, son las personas que nosotros decimos más querer. Es en esa relación matrimonial. Y, y a lo mejor tú pensaste, bueno, el divorcio va a solucionar esto y te volviste a casar y resulta que los mismos problemas de ira surgieron en, la segun, en el segundo matrimonio, en el tercer matrimonio, en otra relación. Te fuiste de, de la casa de tus papás pensando que esa era la fuente que hacía que te enojaras tanto y ahora encuentras que en, en lugar donde tú estás viviendo, en la universidad o con las otras personas con las cuales tú estás ahora pasando, te sigues molestando y enojando. Y esta es la cosa, que cuando la ira está en nuestra vida, eventualmente va a salir y el problema es que lastima a la gente que está a nuestro alrededor. Inclusive en muchas ocasiones lastima a la gente que ni siquiera se tiene la culpa de las bombas que fueron plantadas en el pasado. Muchas veces lo que sucede es que nosotros hacemos que paguen los platos rotos las personas que ni siquiera se tienen la culpa de lo que nos ha sucedido. Y tal como sucede en Europa, mientras esas bombas estén ahí, corre el peligro de que gente pueda ser lastimada. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuáles son las bombas que tú vienes cargando en tu corazón desde hace tiempo? ¿Cuáles son esas, esos detonantes que están dentro de ti, que están lastimando a la gente a tu alrededor porque nunca hemos tomado el paso de reconocer esto que está en nuestra vida. Porque eventualmente, inevitablemente, esas bombas, la ira se va a descargar sobre aquellos que están a nuestro alrededor. Ahora, el, la Biblia habla acerca de esto y nos advierte en contra de ello. El, uno de los hombres más sabios de la historia que se llamaba Salomón, él dice esto con respecto a esta verdad. En Proverbios 29.11, él dice, El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. El necio, el tonto, el que no se da cuenta, el que dice simplemente yo tengo un carácter fuerte, yo nunca me dejo manejar por nadie, yo reacciono de esa manera, mis amigos ya me conocen, mi esposa, mi esposo sabe cómo soy, para qué se meten conmigo, para qué me dicen estas cosas, es simplemente actuar de una forma necia. Porque cuando eso sucede, cuando tú das rienda suelta, cuando tú simplemente actúas sin límite, la gente que está a tu alrededor sufre por las explosiones y las bombas que hay en tu corazón. De hecho, la pregunta sería, ¿cómo mejoraría tu matrimonio si tu reacción fuera diferente? Si esas bombas fueran detonadas de manera que ya no causaran el daño a los que están a, a tu alrededor. ¿Cómo te ayudaría en tu relación con tus hijos si la ira 
fuera algo que tú pudieras controlar? ¿Cómo, cómo te ayudaría en la relación con tus papás o, o en el trabajo con aquellas personas que es difícil llevarse o con tu vecino que te ha sacado canas debido a la mala relación que hay con, con él o con ella? ¿Cómo ayudaría en esa relación si tú y yo pudiéramos reconocer de cómo esas bombas, al ser quitadas, al ser controladas, pudiera mejorar nuestra relación. Y me atrevo a decir que tanto en tu vida como en mi vida, nuestras relaciones cambiarían de la noche a la mañana si nosotros pusiéramos control sobre ello. Es aquí donde necesitamos llegar a la razón por la cual nos enojamos, al origen de nuestro enojo. Y tal como mencioné hace un momento, no tiene que ver con otras personas, no tiene que ver con la gente que te, te ha hecho daño, con la gente que te ha lastimado, con la persona con la que, cual te toca trabajar o es tu jefe o, o es tu empleado o con el que estás casado. No, 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 no son las otras personas. Es algo que está en tu corazón. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Que al final, el origen de la ira es esta. Que la ira es nuestra reacción cuando no obtenemos lo que queremos. La ira es nuestra reacción cuando no obtenemos lo que queremos. Tú dirás, no Juan Carlos, no, no es eso. No, no, no es porque yo quiero obtener algo, es que la gente no entiende. Es que la gente es injusta, es que las personas me dicen eso, eso, eso. Y no dudo que hay algo de eso también. Pero la razón por la cual tú y yo nos enojamos, la razón por la cual explotamos, la razón por la cual nos frustramos y nos callamos y cruzamos los brazos y no queremos decir nada porque estamos enojados, la razón de ello es porque la ira al final es nuestra reacción cuando no obtenemos lo que nosotros queremos. La ira al final es esto, es el de decir tú me debes, alguien me debe y... Nosotros actuamos con esa furia, con ese enojo, con esas palabras, con esas acciones, con esa ignorar a las personas porque no hemos obtenido lo que nosotros queremos. Hay un uh, famoso cantante rapero que se llama Eminem y esto es, de hecho es una foto de Eminem. Uh, la mayoría de personas lo conocen, sobre todo los jóvenes, porque este rapero se ha convertido en el, en el rapero que más discos ha vendido en la última década. Y no es alguien que yo escucho porque a mí me gusta escuchar música, es una broma para aquellos de ustedes que les gusta el rap, uh, pero eh, a mucha gente que le gusta Eminem. Y él hace algunos años sacó una canción que se volvió muy famosa en el 2002, que se llamaba Limpiando eh, mi guardarropas o Limpiando mi closet. Y es una canción que él escribió que, era, que es autobiográfica. Y en la canción él habla acerca de la mala relación o prácticamente la no relación que él tuvo con su papá. Una de las cosas que le pasó a él es de que cuando él tenía seis meses su padre le había abandonado y, y de hecho nunca lo buscó, nunca tuvo una relación con él. Y dentro de la, de la canción en la letra que él escribe, expresa parte de esa frustración y él, y él se pregunta, ¿qué es lo que eh, sucedería? ¿Cómo me sentiría yo si tú me buscaras? Eh, ¿Cómo sería mi vida si tú estás conmigo? Y luego él dice, no, sería mejor 
que tú estuvieras muerto. Hablando acerca de su propio padre. Inclusive un reportero entre varios en algún momento le preguntaron si él quisiera que su padre lo buscara para poder tener una relación. Y él dijo, muchos me han preguntado acerca de eso y yo he pensado bastante acerca de ello, pero yo tengo mis hijos y si mis hijos se fueran, yo iría hasta el, lo último de la tierra para buscarlos y tener una relación con ellos si ellos se fueran. Por eso no puedo excusar que él nunca hizo eso conmigo. Qué interesante es que en esta canción donde habla acerca de limpiar su closet, limpiar su corazón, Eminem expresa algo que todavía se aferra y está cargando. Y no es solo él, es lo que sucede contigo y conmigo. Que nosotros nos aferramos a esas cosas, a esas heridas que a la larga se manifiestan en enojo y en ira y en lastimar a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso es que no podemos controlarlo, porque nosotros estamos todavía lidiando con cosas que otras personas nos hicieron y que nosotros estamos tomando por víctimas a los que están a nuestro alrededor. Otros están pagando los platos rotos de cosas que nos hicieron. A lo mejor, como en el caso de Menem, fue el abandono de, de tus padres que te han afectado y, y el enojo viene originándose de eso. A lo mejor sucede por el hecho de que tú has querido respeto de otras personas y sientes que las personas nunca te dieron respeto y por eso usas el enojo como una forma de hacerlo. A lo mejor es que tú buscas el, el, la admiración de otras personas o la aceptación de otras personas. Y esos arranques de enojo son simplemente maneras en las cuales tú estás tratando de obtener aquello que tú quieres, lo que realmente quieres. Y el problema es esto, que mientras nosotros no vayamos a lo que está en la profundidad, no en la superficie, pero lo que está abajo y entendamos por qué es que me enojo, por qué es que me molesta esto y que al final qué es lo que yo quiero, como en el caso de Eminem, que de hecho distingue su, su tipo de música, de enojo, es el hecho de que él simplemente hubiera querido tener una relación con su padre. ¿Qué es aquello que tú estás buscando? ¿Qué es lo que está al final en el fondo? ¿Y qué es lo que origina? Que tú y yo estemos luchando con el enojo. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos zafarnos del control del enojo. ¿Cómo podemos zafarnos del control del enojo? ¿Cómo, ¿Cómo nos zafamos que si nosotros hemos estado lidiando con esto y eso es algo que nosotros hemos visto un consejero, la gente nos ha dicho que necesitamos cambiar, nosotros mismos nos damos cuenta que es algo que, que en el cual necesitamos ayuda. La pregunta entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Y lo que quiero hacer es sugerirte tres principios, tres cosas que si tú y yo lo empezamos a poner en práctica, nos va a empezar a llevar hacia el camino correcto para que la ira nos deje de controlar. Y la primera que nosotros necesitamos hacer es esta. Necesitamos hablar menos y escuchar más. Necesitamos hablar menos y escuchar más. De hecho, Santiago que cuando él está hablando acerca de los problemas y que hemos estado viendo durante las últimas semanas, él se enfoca sobre esto de la ira porque sabe que cada vez que hay problemas en nuestra vida, manifiesta lo que está en nuestro interior. Y él escribe directamente acerca de la ira 
y él dice esto en Santiago 1.19. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Hay una conexión aquí que Santiago interesantemente hace. Nosotros muchas veces no pensamos en eso, pero Santiago hace una conexión donde tal parece que hay una progresión que nos lleva hasta la ira. Y cuando nosotros nos enojamos, viene muchas veces por el hecho de que nosotros nos resistimos a escuchar y más bien nos dedicamos a hablar. Y cuando nosotros hablamos y se detonan esas bombas en nuestra vida, empezamos a escalar las cosas, la tensión sube, el, la molestia sube, la frustración sube y cuando menos nos damos cuenta, ya el enojo ha tomado control de nosotros y empezamos a decir y hacer cosas donde lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor. Santiago dice que parte del proceso de tomar el control, arrebatarlo de la ira y tomar control sobre la ira, es que nosotros necesitamos hablar menos y escuchar más. A veces en un arranque de, de ira nosotros hemos dicho cosas y hecho cosas cuando la situación ni siquiera meritaba que nosotros tuviéramos que molestarnos. Por eso el primer reto para ti y para mí es que nosotros intencionalmente tomemos la decisión de decir voy a hablar menos y voy a procurar escuchar más. De esa manera es el la, la primera manera como nosotros podemos detener la ira que empieza a salir de lo que está en nuestro corazón. Lo segundo es esto, acepta que la ira humana nunca eh, te podrá ayudar a ser más como Dios. Acepta que la ira humana nunca te podrá ayudar a ser más como Dios. Escucha cómo Santiago luego continúa diciendo en este mismo pasaje. Después de hablar acerca de que necesitamos ser eh, prontos para oír, tardos para hablar y tardo para la ira, él lo conecta a esto. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este, esta es la cosa. La ira no siempre es mala. Hay ciertos momentos donde la ira es justificable y es algo bueno. Cuando nosotros vemos injusticia, la ira es una reacción completamente natural. Pero esa es una ira que más bien es justa. Es una ira que más bien refleja el carácter de Dios. Que Dios se enoja cuando Él ve injusticia, cuando Él ve que los inocentes sufren o cuando aquellos que son víctimas y que no tienen culpa de las cosas eh, están siendo lastimados. Esa es parte de la manera como Dios refleja su justicia, una ira que es justa y que es santa. Pero la realidad es que el 99% del enojo que nosotros tenemos no tiene nada que ver con aquello que es justo, tiene que ver más bien con lo que a nosotros nos afecta, con lo que nosotros queremos. Ese más bien es como la ira humana. Y ese es el problema, que cada vez que nosotros actuamos de acuerdo a la ira humana, nunca nos ayuda a acercarnos más a Dios, a ser más como, como Dios. Y al final, eso es lo que nosotros queremos. Si la ira no está ayudándonos en nuestras relaciones, en, en nuestra vida, entonces, ¿por qué seguir permitiendo que ésta nos pueda controlar? Hay una tercera y una última cosa 
que nosotros necesitamos hacer. Y es esto, piensa qué realmente estás tratando de obtener y en el daño que puedes hacer. Piensa realmente qué realmente estás tratando de obtener y en el daño que puedes hacer. Cuando vienen esos momentos donde el enojo sale de ti, lo, lo primero que nosotros necesitamos hacer es tomar un paso a, atrás y decir, ok, ¿por qué me estoy molestando? ¿Por qué me enoja esto? ¿Por qué es mi reacción en este momento, en esta conversación, en esta situación? Eh, sin duda alguna que hay algo a, a lo mejor injusto que está pasando en este momento. Yo estoy siendo tratado de una forma en que no me gusta, no está bien. ¿Pero por qué estoy yo reaccionando de esta manera? Y cuando nosotros hacemos esa pregunta, es una pregunta muy poderosa. Porque nos va a ayudar a entender que a lo mejor el enojo es simplemente una manera de tapar lo que realmente está en nuestro interior. Y que no tiene nada que ver con algo justo, sino tiene que ver con el hecho de nuestra inseguridad. O que hemos sido lastimados, o hay un abandono, o hay una herida y es simplemente nuestra manifestación a ello. Y lo otro que necesitamos pensar en este momento es el daño que podemos hacer a otras personas. Con nuestras palabras o nuestras acciones en ese momento. Termino con una historia. Hay un famoso jugador de fútbol americano uh, que él se llama Larry Fitzgerald. Y de hecho, esta es una foto de, de él. Larry Fitzgerald es un eh, receptor abierto de los Cardenales de Arizona. Un gran jugador. Ha sido condecorado en muchas ocasiones por su trabajo como, como receptor abierto y, y es considerado uno de los mejores de toda la historia. Pero una de las cosas que llama la atención acerca de este jugador, de, de Larry Fitzgerald, no es la man, solamente su talento, su dedicación como jugador, sino también su forma de conducirse. Nunca ha pasado por un escándalo, él eh, siempre ha sido una persona que se maneja con cordura en el campo eh, y, en el, y fuera del campo, e inclusive en una, en una era donde los jugadores de fútbol americano cuando logran un touchdown celebran de una forma exagerada, muchas veces humillante. Larry Fitzgerald siempre cuando él eh, hace un touchdown su, su reacción inmediata es tomar el balón y entregárselo al referee e irse hacia el centro del campo. No hay una, una celebración exagerada, humillante, nada, nada por el estilo. Pero en una ocasión, hace algunos pocos años, estaba él jugando en un juego contra los gigantes de San Francisco y cuando él logró el, el touchdown que iba a ser el que eventualmente ganarían ese juego contra ellos, su reacción fue diferente a lo que había pasado. Él tomó el balón y lo picó como uno ha visto a otros jugadores. Ahora, para la, eso no es ilegal, no es contra las reglas, no, no fue él sancionado por eso, nada por el estilo. Pero lo que llamó la atención es que este hombre nunca había hecho eso. Y por eso al final del partido le preguntaron acerca de su celebración y por qué él había hecho eso si nunca lo había hecho antes. Y él dijo esto, que él estaba frustrado por el hecho de que uno de sus hijos no quiso ir al estadio con él para verle jugar ese día. De que había esta, este mal que había en su corazón, este sentimiento que lo estaba afectando, y que él estaba frustrado en ese día y que él pedía disculpas 
a todos los niños y a todos los aficionados que habían visto ese partido por la forma en la cual él había reaccionado. Qué interesante es que durante años le tomó construir una reputación como un gran jugador para que en una jugada la gente notara que algo estaba mal dentro de él. Quizás lo mismo pasa contigo y conmigo. Hay gente que está a nuestro alrededor que se ha dado cuenta acerca del efecto que tiene la ira y la manera como nos controla. Y ellos desean, ellos a lo mejor están orando para que tú y yo podamos ser diferentes. ¿Y cómo serían nuestras vidas si nosotros tomamos eso en serio? Y empezamos a pensar más, ¿por qué es que yo reacciono de esa manera? ¿Qué es lo que realmente estoy tratando de obtener? Y el daño que le puedo hacer a las personas. Mi oración es que cada uno de nosotros, en estos tiempos difíciles, como en los, el resto de nuestra vida, podamos reaccionar de una forma diferente, en vez de dejar que la ira nos controle. Gracias por sintonizarnos en esta tarde. Gracias por ser parte de la transmisión de Sugar Creek. Um, mi oración que voy a hacer en un, en un momento es por todo lo que estamos sintiendo, por el temor, por la ira, por cualquiera de las cosas que nosotros pasta, estamos pasando, por pérdida financiera de trabajo, incertidumbre, todas las cosas que nos están atacando el día de hoy. Y recordar que seguimos teniendo a un Dios que está en control de todas las cosas, que nos ama y que Él está con nosotros. Así que acompáñame a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu gracia, gracias de que a pesar de que nosotros fallamos, tú sigues ahí en nuestras vidas y tratando de que nosotros podamos ser cada vez más como Jesús. Pido por cada uno que están en este auditorio, que todavía no conocen a Jesús como su Salvador personal, para que tanto los que están en línea como los que están viendo a través de otros otras canales puedan entender su necesidad de venir a poner su fe por completo en Jesús. Pido para todos nosotros, para que ante la tentación de la ira, que no permitamos que ésta nos controle, sino que podamos permitir que tú seas el que limpies lo que está en nuestro corazón y nos ayudes a tomar control de la ira. Bendícenos a cada uno de nosotros en nuestros temores, en nuestras necesidades. Disipa cualquier angustia, cualquier frustración que nosotros estemos viviendo y que podamos anclarnos por completo en ti y lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Tú eres un Dios que nunca nos va a abandonar, eres completamente fiel y gracias porque podemos confiar en ti. Y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.